0: Люди, не связанные с классической музыкой, профессионально или родственно, обычно воспринимают филармонический концерт как что-то слишком серьезное, как мероприятие, на которое проще не пойти, чем понять, как же там себя вести. Так можно ли полюбить такие концерты? И как это сделать? В этом и будем сегодня разбираться. Меня зовут Алексей Сканави, и это подкаст «Тактус» — совместный проект ТАСС и фирмы «Мелодия». Для начала попробуем свыкнуться с мыслью, что концерты придуманы для удовольствия, а не для мучений. Если поход на концерт для вас – пытка, то это не означает, что вы не созданы для классической музыки. Скорее всего, вы просто что-то делаете не так. От хорошего концерта академической музыки, да еще в правильном зале, можно получить сразу несколько типов удовольствия – эмоциональное, эстетическое и интеллектуальное. Эмоциональное удовольствие можно получить не только от исполняемой музыки, но и от общей атмосферы в зале. Эстетическое удовольствие тоже способен получить каждый сидящий в концертном зале, потому что классика хороша сама по себе, неважно, насколько подготовлены к ней слушатели. И, наконец, чтобы получить интеллектуальное удовольствие, знания вам все таки понадобятся. 5-6 выпусков нашего подкаста, и вы уже во всеоружии. Чтобы в полной мере получить удовольствие от академических концертов и по возможности не мешать получать удовольствие другим, есть некоторые правила, достаточно простые и разумные. Это что-то вроде устава элитарного клуба, в данном случае клуба любителей классической музыки. Прежде всего, на концерт нельзя опаздывать, ведь это не телевизор, который можно включить или выключить в любой момент. Правда, сами музыканты, особенно в России, иногда задерживают начало концерта минут на 15. Но, например, в Германии надо быть готовым к тому, что концерт начнется минута в минуту. А во время исполнения заходить в зал строго запрещено, придется ждать окончания первого произведения. Вообще, входить в зал, выходить из него или разговаривать во время исполнения музыки – это дурной тон и неуважение и к остальным слушателям, и к музыкантам, которых, кстати, это невероятно отвлекает, а в некоторых случаях мешает настолько, что концерт даже может прерваться. По этой же причине на концерте рекомендуется сидеть неподвижно. Могу сказать, как концертирующий пианист из всего, что мешает сосредоточиться на исполнении, ничто не может сравниться с ребенком в первом ряду, болтающим ногой в ему одному понятном ритме. По поводу дресс-кода особых правил не существует. Форма одежды тут обусловлена скорее традициями данной конкретной концертной площадки. Например, если концерт проводится в современном лофте, то джинсы и свитер вполне допустимы, а вот в большом зале консерватории спортивный костюм, домашние тапочки или уличная одежда будут смотреться неуместно. До начала концерта нужно обязательно выключить звук на мобильных телефонах, в том числе любые вибрации. Особенно стоит обратить на это внимание вот этому очень деловому бизнесмену, который должен быть все время на связи. И еще вон той почтенной даме, телефон которой по умолчанию установлен на самый громкий режим звонка и находится, как всегда, на самом-самом дне ее редикюля. Теперь про аплодисменты. В начале концерта принято приветствовать артистов, которые выходят на сцену и кланяются перед тем, как занять места. Выразить свои впечатления аплодисментами необходимо и после каждого произведения, даже если вам не очень понравилось. Такие уж сейчас правила. Публично освистывать сейчас не принято даже очень подозрительных музыкантов. Другое дело, если вам настолько понравилось исполнение, что одних аплодисментов кажется мало, тогда можно крикнуть «Браво!». Но надо иметь в виду, что «Браво!» после заключительного... Номер концерта для исполнителя означает еще и бис. То есть вы должны приготовиться выслушать еще несколько небольших пьес, как правило, не больше трех. Важно иметь в виду, что между частями крупного многочастного произведения, например, сонаты, симфонии, сюиты или цикла пьес, аплодировать не принято. А чтобы вовремя понять, где закончилось все произведение, а где только его часть, нужно либо знать его на слух, либо свериться с программкой. Выразить свою благодарность исполнителю можно и цветами. Лучше дарить их в конце, между заключительным номером и бесами, иначе музыкантам будет некуда их девать. И, пожалуйста, не дарите розы с шипами, а то музыканты останутся без пальцев, а вы без музыки». После концерта, если это технически возможно, не возбраняется подойти к музыкантам в артистическую, за автографом или просто с поздравлениями. Музыканты это любят и, безусловно, оценят. Но не стоит при этом читать им свои стихи или просить тут же на месте послушать ваши записи. Ну и, наконец, постарайтесь не заснуть во время концерта. Лучше всего в этом помогут не игры в смартфоне, а хорошее знание музыки и понимание того, что происходит на сцене. Это позволит не только получить удовольствие, но и сделает посещение концерта в принципе более осмысленным поступком. В завершении своего рассказа я предлагаю вам послушать просто немного хорошей музыки, той самой, которую можно услышать на филармонических концертах. Пусть, например, сегодня это будет финал ля-мажорного фортепианного квинтета Франца Шуберта.